0: Jó estét kívánok! Ez a 48 perc az M1 és a híradó.hú közös élőben sugárzott hírhátér műsora, ahol a közélet fontosabb témáról beszélgetünk. Én Lánci Tamás vagyok a műsor gazdája. Ma este első vendégeim, van a Gábor és Kovács István. Nagyon köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Mind a először vagytok ebben a műsorban. Csapjunk is bele! Hans Georg Mászen, itt járt Magyarországon, ő a Német Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatalnak volt az elnöke nem is olyan régen mint egy hat évig vezette gyakorlatilag a német titkosszolgálatokat, és egy nagyon-nagyon súlyos interjút adott, nem kevesebbet állít ebben az interjúban, mint hogy Európát nem az Európaiak, Németországot nem a németek vezetik. Valaki kezdje.
1: Kezdem én akkor szívesen. Nem hiszem, hogy ez ebben a stúdióban bárkit meglepett, azt gyanítom, engem biztos, hogy nem, Európának a, a helyzetét úgy látom, hogy nem csak az a baj, hogy nem Európa vezeti Európát, hanem az, hogy Európa azt sem tudja, hogy ki vezeti, és sem tudja, hogy merre vezeti, és hogyha esetleg ez a vezetés lekerülne, a, ez a, ennek a terhe lekerülne a Európa válláról, akkor Európa nem is tudna önmagával mit kezdeni. Tehát most lehet, hogy akkor még fokozom itt a súlyosságot. tehát hogy jó is, hogy Európát valaki vezeti, mert nem biztos, hogy Európa tudja, hogy egyébként merre kellene mennie. Tehát a görög Valad hitelválság kivezeti. óta. Kivezeti. Hát én azt gondolom, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak van a legnagyobb ráhatása Európára, de Oroszországnak is komoly ráhatása volt. És talán az ukrán konfliktusnak az egyik eredője, bár nagyon néz ki kibogozni szerintem, hogy miért is van ez a háború, mert biztos erről is beszélünk. Az erről is szólhatott, hogy ki az, aki Európában nagyobb befolyást szerez
2: maximálisan egyetértek azzal, hogy Európát úgy igazából az európaiak biztos, hogy nem vezetik. Most Németországban totális fejetlenség van, mindezt egyébként teljes kontroll nélkül, és mivel az Európai Unió úgy épült fel az elmúlt évtizedekben, hogy német dominancia van, ezért ez a fejetlenség átragad az Európai Unióra is, ilyenkor pedig könnyű befolyásolni a vezetést. Az, hogy kik vezetik, kik befolyásolják a Európai Unió vezetését, az egyáltalán nem titok. Hát ezt hivatalos dokumentumokból is tudhatjuk, amikor a, nem tudom, az Európai Parlamentből kikerül egy lista, nem kiszivárok, hanem maga egyébként a nyílt alapítvány teszi közzé, hogy hány képviselő áll az ő befolyásuk alatt, hány direktbe, hány kap pénzt, hány a nagyon jó barátok listáján van és ebből szépen lassan összejön a többség, amikor egyébként a elfogadott joginak nevezettem úgy nyilvánvalóan politikai dokumentumokban nincsen más hivatkozási alap, csak a különböző soros NGO-knak a dokumentumai, amikor a bizottsághoz egyébként Soros György és az ő különböző helytartói úgy járkálnak be, mint valami államfők, nyilvánvalóan mindenfajta mandátum nélkül, és nem tudjuk, hogy miről beszélnek, akkor nincs kérdés. Ez de... régóta így van,
0: bocsánat, ez régóta így van, de most van egy változás, mert eddig úgy tűnt, hogy Amerika és Európa, még hogyha nem is voltak egyenrangok, még hogyha a kontinenst Amerika is vezette, de ezt úgy csinálta, hogy alapvetően Amerika nyert sokat, Európa talán egy kicsit kevesebbet, mert tulajdonképpen élni és élni hagyni elve mentén dolgozott együtt a transatlanti térség és valami megváltozott, tehát a háború kitörése óta Európa kezd földbeállni, az amerikaiak meg brutális pénzeket keresnek. Tehát úgy is föltehetném a kérdést, mert úgy értem, tehát úgy látom, hogy abban egyetértünk, hogy Amerika vezet, de miért jó, hogyha elszegényedik az európai rokon?
1: É, én nem értek teljesen egyet azzal, hogy Amerika vezet, tehát hogy csak azért csúsztam be itt uh-huh. elnézést, mert hogy... A... De abban egyetértek, hogy Amerika a legerősebb befolyás gyakorolja az, Euró- az Európai Unióra, vagy az Európai Országokra, és pontosan azért, mert nincs olyan, hogy Európai Uniós érdek, tehát tagállami érdekek ütköznek, és mindenféle adhok jellegű szövetségek alakulnak egyik ügyre, aztán szétesnek, és alakulnak más szövetségek a másik ügyre, de én itt az orosz befolyás és a kínai befolyás ez zárnám ki. Tehát, hogy azt látom, hogy sajnos az Európai Unió nem tudott globális szereplővé válni, hanem a nagy globális szereplők játszó terévé vagy harc terévé válik, mert ahhoz meg túl értékes, hogy hagyják a, a többi nagyhatalom hagyja Európát ebben az identitás válságában.
2: Én is árnyalám azt a képet, hogy egyértelműen azt mondjuk, hogy Amerika, mert akkor meg kell különböztetnünk, hogy, hogy mit értünk ez alatt. Hát nekem rengeteg amerikai barátom van, akik maximálisan nem azt vallják, mint egyébként az a szekta, amelyik Amerikában is döntő befolyást gyakorol az adminisztrációra. vagy
0: van, hogy... néven? névent, hát
2: kormányom van. van, de talán mindig is kormányom volt, mert ez a mély állam vagy Deep State, ez, ez meg volt egy egyébként Trump alatt is, talán ez volt az ő adminisztrációnak a, adminisztrációjának a legnagyobb gyengesége, bár hozzáteszem, hogy az Trump alatt is változatlan volt, hogy határozott elképzelései voltak az amerikai elnöknek arról, hogy Európa és Oroszország között milyen kapcsolatnak kell fennállni, de arról is, hogy egyébként Amerika és Kína között milyen kapcsolatnak kell fennállni, kialakult egy világrend a Szovjetunió bukásával, ami... Lehet, hogy bomladozik, lehet, hogy már véget ért. Ezt valószínűleg utólag csak a történészek fogják tudni megmondani, és értelmszerűen az eddigi hegemón az mindent megtesz azért, hogy fenntartsa a helyzetét, vagy az új létrejövő világrendben a legjobb helyet foglalja el. Hát ebben, hogy mondjam, ez az amerikai érdek. Semmi meglepő nincsen abban, hogy Amerika érvényesíti a saját érdekeit. Az a baj, hogy Európa nem tudja érvényesíteni a saját érdekeit. Fel sem ismer igazából, hogy mi az. És innentől szerintem, nekünk itt, mint az Európai Bocsánat,
0: Unió tagjának nehéz. Vitatkozni, Macronnak azért vannak néha őszinte pillanatai. Tehát a francia elnök ki tud olyan mondatokat mondani, az utóbbi hetekben több ilyen is volt, először is arra, hogy amit az amerikaiak az energiapiaci árakkal csinálnak, hát az mondjuk, hogy minden csak nem baráti. Aztán itt volt a, nem valamikor két évvel ezelőtt állt elő a, a stratégiai függetlenségnek az ötletével, tehát hogy Európa építsen saját hadsereget, váljon le az amerikai hadseregről, uh-huh. és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy szerintem a felismerés megvan, inkább, mint mintha az
1: erő hiányozna, nem? Azért a Macronnak ez a, az amerikai árakkal kapcsolatos kritikája is hát nagyon be volt csomagolva. Tehát azért háromszor elnézést kért, és háromszor megsimogatta az Egyesült Államokat, mi, miután kimerte mondani, hogy egyébként túl sok ez az ár. Szóval az jól látszik, hogy Merkel után nincs nincs olyan szereplője, és a Merkeli Németország után nincs olyan szereplője az Európai Uniónak, aki aki ezt az egészet a vállára tudná venni. Macron próbálkozik ezzel, de én azt gondolom, hogy az ő próbálkozása inkább ilyen kommunikációs hadműveletek, mint valódi politikai súly. Talán Franciaországnak a gazdasági súlya sincs meg ahhoz, hogy, hogy ezt a szerepet ellássa. És hát ugye azt a felejtsük el, hogy az Európai Unióból a Brexit révén Azért egy fajsúlyos szereplő távozott, ami szintén meggyengítette Európának az érdekérvényesítő erejét.
0: Na, ha már Nagy-Britannia. Azért ez csak pikás, nem, hogy itt van egy, egy frissen megválasztott miniszterelnök, Rishi Sunek személyében, aki ugye korábban a Goldman sachs volt egy magas beosztású vezető. Aztán itt van Emmanuel Macron, ő meg a Rothschild bankháznál volt, szintén vezetőbeosztású. Aztán itt van a CDU-nak a vezetője. Ők ugye most nincsenek kormányon, de hát mégiscsak a CDU, Németország egyik legnagyobb pártja. És ott van ugye a blackrock Blackrocknak a befektetési alapnak volt a lobbistája, tehát ezért ez azért ez eléggé furcsa, nem? Tehát három vezető európai politikus, kettő ezek közül komoly európai államnak az élén áll, és mindegyik, hogy, hogy nem, a legnagyobb amerikai bankházaktól érkezett. Ez puszta véletlen, vagy akkor föltehetjük az alusisakot, és akkor elkezdhetünk valami összeesküvés elméletet? Hát
2: szóval. folytatom a Sortoton, ott van az a Mário Drági, aki ugyan megbukott olasz miniszterelnökként, de éppen ugye a új magát nemzetinek való kormánynak felajánlotta, hogy ő elsimítja a mindenfajta problémát, ott marad miniszterelnöki tanácsadóként, csak három területen kért abszolút befolyást, külügy, hadügy, pénzügy, tehát hogy ez, a, ez az, amit egyébként minden birodalom kér a, 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 a saját a, a, a alatvalóitól Nincs ebben semmi titok, hogy egy olyan világrendet épített fel az Amerikai Egyesült Államok, nevezzük ezt kapitalizmusnak, de annak egy végletesen eltorzult állapotába, amiben ezek a globális pénzintézetek, akkora a befolyást tudnak gyakorolni, mint egy-egy adott állam. Tehát megint csak abban nincsen meglepőző menedzsmentjükből érkeznek állami vezetők is. Hát, a BlackRockot megnézzük, ahonnan ugye általad említett Friedrich Merzion, hát a BlackRock által kezelt vagyon az, az szerintem nagyobb, mint a német GDP, jóval nagyobb, mint a német GDP, Európa GDP-éhez mérhető, és egyébként, hogyha Goldman Sachs-ot megnézzük, hogy akár az előző válság kialakulásában milyen szerepük volt, akkor láthatjuk, hogy valóban ezeknek a nagy, globálisan őt pénzügyi intézményeknek a vezetői, ők a, a világ elit, tehát egyáltalán nem meglepő az, hogy ez a pénzügyi elit politikai haszonná alakítja nagyon, a befolyását. Szerint,
0: ez egy nagyon fontos pont ahol most erre mert ugye az előbb ilyen leegyszerűsítve Amerikát mondtunk, meg mély állam, meg demokraták, ezeket a szavakat varjálgattuk. És akkor itt vannak a nagy fiúk, az igazán nehéz fiúk, akik a, a nagy pénzeket kezelik. Szerintetek valójában ki irányít kit? Tehát, hogy az Egyesült Államok érdekei és ezeknek a pénzintézeteknek az érdekei milyen mértékben esnek egybe?
1: Nem tudom. E, és azt gondolom egyébként, hogy, hogy azért az amerikai megosztás sem annyira egyszerű, csak hogy vannak a demokraták, meg vannak a republikánusok, vagy, 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 vagy vannak a demokraták és a republikánusok és a mögöttük lévő bankhálózat azért itt, a, akár hogyha nézzük a Facebookot, a t tehát a, a, te, a technológiai cégek szerintem új szereplőként léptek be ebbe a térbe, és én nem... Azt hiszem már hogy az alusisak felé közelít, hogyha azt gondoljuk, hogy, hogy, hogy ott közöttük minden szépen le van boltolva és teljesen tiszták a, a, a képletek, úgyhogy, úgyhogy ilyen értelemben szerintem volna Európának lehetősége, hogy Amerikában megtalálja a maga számára kedvező partnereket. Csak Európában, ahogy mondtam, nincs olyan, nincs olyan vezető jelen pillanatban, hogy képes volna stratégiailag gondolkodni, képes volna szövetségeseket. Ez egy van szerintem. Egy
0: biztosan tehát, van. Ebben lehet, hogy nem fogunk egyetérteni. Magyarország
1: miniszterelnökére gondolt, csak szerintem ő európai szinten nem akkora, mint amekkorának. Jó, hát egy 10 milliós
0: vagy... hát ország világos, tehát korlátozott erőforrásokkal, de szerintem azért a stratégiai éles látás az megvan. abban. És és ne,
1: azt nem azt mondtam, hogy kinek van stratégiai éles látás és kinek nincs, de Európa vezetőinek, vagy olyan, vagy, vagy, vagy aki Európa vezetője lehet, tehát mondjuk egy olyan súlyú tagállam vezetője, mint mondjuk Németország, ott nem nagyon látok stratégiai gondolkodású vezetőt, miközben szerintem pontosan erre volna szükség. Tehát egy nagyon alapvető kéréseket kellene eldönteni Európának. Ez a George Friedmannak volt egy nagyszerű gondolat, ami engem azóta is kísért, amikor amióta olvastam, mert hogy szerintem benne van ebben a kis történetben egy perc lesz, hogy, hogy miért, is, miért is nagyon nehéz Európát működtetni. Ugye a történet úgy szól, hogy az Egyesült Államok elnöke kiáll, és azt mondja, hogy holnap háborúba kell mennünk, egy millió emberre van szükségem és másnap egymillió ember kiáll, és azt mondja, hogy életemet adom Amerikáért. Az orosz elnök kiáll, holnap háborúba kell mennünk, egymillió emberre van szükségem, és egymillió ember megáll. Harmadnap pedig az Európai Bizottság elnöke kiáll, egymillió emberre van szükségem Európáért, és másnap senki nem megy ki. És e, mm. szerintem ebbe a történetben benne van az, hogy, hogy az európai gondolat arról, ahány tagállam, vagy ahány ember, vagy akár mi is hárman, nagyon sokféle dolgot gondolunk, és nincs meg az a koherencia, nincs meg az a fajta európai identitás, ami szerintem szükséges ahhoz, hogy Európa nemzetközi szereplővé váljon, és olyan súlyú szereplőkkel szemben, mint az Egyesült Államok, vagy Kína, vagy
2: akár Oroszország.
0: Hát, hogyha a történetet tovább folytatom, akkor az európaiaknak is Washingtonból fogják megmondani, hogy most ki kell állítani egymillió katonát.
2: Igen, ez a, én ezt akartam mondani, az a szerencsé, hogy Európában nincsen egymillió katona, mert már lehet, hogy réga fronton lennének. Um, Valóban, egyébként azt, azt el kell ismerni, hogy a nagy pénzügyi cégekhez hozzá kell tenni a, a globális tech is, ők is felzárkulszak ehhez, ehhez az elithez, amelyek a világra döntő befolyást gyakorolnak, és igen, itt kell megkülönböztetni egyébként, hogy az Egyesült Államok, mint olyan, az, az, nem, az nem egy, nem egy eredendően bűnös dolog. Tehát amikor én az amerika ellenességgel találkozok, én, én rohanok a, a világból, mert egyáltalán nem helyes. Ezek a globális cégek, ezek mindenfajta nemzeti identitást nélkülöznek. Hát a Google-nek a vezetője el is mondta, megkérdezték, hogy hát akkor annyi pénze van, akkor altan miért nem vesz magának területet, és alapít egy országot. Minden joga és erőforrása meg lenne az, és megmondta, hogy hát azért neki nagyon jó itt Amerikába, mert hát igazából őt megvédi az amerikai hadsereg, és nem kell fenntartani önálló hadsereget, ugyanakkor azért a befolyásuk ezeknek a tech cégeknek is, akár csak most a Google-re gondolok, hogy a Facebookot ne is említsem, már jóval-jóval túlnőtt azon, amit egy állam egyébként képes gyakorolni a saját állampolgáraire, úgyhogy erről is fog szólni szerintem a jövő, és amikor a hadviselésről beszélünk, most megint azt látjuk, hogy ugye a fronton valamilyen hibrid háború zajlik, mert a legmodernebb technológia és egyébként a, a, az első világháborús hadviselés, kézitusa, kézifegyverrel, ez keveredik valahol, de egyre nagyobb szerepe lesz egyébként a kiberhadviselésnek. Egymondatot adj fűzek hozzá,
1: mert ha már elfogadjuk azt, vagy nem fogadjuk el, de ha már tapasztaljuk azt, hogy Európa nem képes a saját lábára állni és ha mondjuk a kérdést úgy teszem föl, nem én kérdezek ebben az adásban, de úgy teszem föl, hogy hogy ha már így van, akkor mégis ki gyakorolja a legnagyobb befolyást az Európai Unióra? Vagy mit, kit, kitől szeretnénk a legnagyobb befolyást? Vagy kitől várunk akkor legalább valamiféle iránymutatást? És mondjuk, ha az Egyesült Államok, Oroszország és Kína között kell választani, akkor uram, bocsánat, az Egyesült Államokat fogom megtenni. Ezzel
2: szerintem senki nem vitatkozna ebbe. A hát, su... ezzel... hol,
1: hol... Nem hol... tudom, beszéljünk azért én,
2: én nem fogok én ezzel az Azért beszélgettem
1: a... ezt a kérdést, hogy,
0: hogy a, a farok a kutyát, mert mégis csak itt a héten történt valami. Hát a... 30 demokrata képviselő írt egy levelet Biden elnöknek, amiben arra kérték, hogy üljön már le tárgyalni az orosz elnökkel. Ők szívük lelkük ukrajnáé, nagyon szeretik az ukránokat, persze támogatjuk, de kezdjen kezdjen már el az elnök tárgyalni. 24 óra nem telt el, és ez azért 30 radikális demokrata képviselő visszavonta ezt a levelet. Azt mondta, hogy bocsánat, ez egy régi fogalmazvány volt, és véletlenül ment ki. Várjuk hogy
2: mi fog történni, hogy a választásra készülnek.
0: De mégiscsak... De azért ez csak vérfogyasztó, de, de, nem? Tehát azért egy 435 fős törvényhozásban 30 képviselő végül is karakál módon azt mondja, hogy elnöknek, a saját elnökének, mind a kettő demokrata párti, hogy lécéüljön már letárgyalni. És erre. erre erre utána visszakorlta, tehát ki, ki, ki kéri meg ilyenkor, az elnök kérte meg őket, hogy akkor vonják vissza?
2: Lehet, hogy az elnök kérte meg őket, de azért nem tulajdonítenek ennek túlzott jelentőséget, és sajnos nem lesz jó, amit mondok, mert most mindenki azt várja, hogy a republikánusok majd átveszik a törvényhozást, és jelen pillanatban úgy állnak az esélyek, hogy arra van a nagyobb esély, hogy mind a két házat el fogja hódítani a Republikánus párt, semmit nem fog változni az Egyesült Államok politikája a háború tekintetében. Az Egyesült Államok nagyon is tisztában van a saját nemzeti érdekeivel, és tudja ezt pártok felett is érvényesíteni. Hát az a baj, hogy nálunk, nálunk ugyanez nincsen meg még Magyarországon belül sem, nemhogy Európában. És persze lehet ezt mondani, és nem, nem, nem tudok ezzel vitatkozni, hogyha választani kell a három közül Kína, Oroszország, USA, akkor hát nyilvánvalóan az USA-t választjuk. Hát Miért is ne az usa választanánk? De miért kell nekünk választani? Tehát miért normális, az, miért normális az, hogy egyébként Európa élén ma olyan politikusok állnak, akik teljesen inkompetensek, teljesen képtelenek arra, hogy érvényesítsék az európai érdeket, fel sem ismerik, és büntetlenül, teljesen büntetlenül megtehetik ezt, és mindenfajta politikai vádaskodással rágalmazzák folyamatosan Magyarországot, meg azokat, akik felállnak azért, hogy, hogy igenis van európai érdek, amit érvényesíteni kellene, ezt megpróbálják számon kérni rajtuk, a demokrácia jegyében pedig minden mindenáron elhallgattatni minket. Hát ez, hát, egy, ez nem egy normális.
1: Egyáltalán nem normális, és ha már a háború szóba került, meg itt az amerikai képviselők visszakozása, az, hogy, hogy mennyire piszkos lapok vannak ebben az egész háborúban, azt számomra azt is bizonyítja, hogy nem tudunk mondani, vagy legalábbis nem tudok mondani érdemi békeajánlatot. Vagy, vagy akár csak fegyverszüneti ajánlatot. Ugye egy ilyen szituációban általában az szokott történi, hogy van egy ország, aminek van egy dinamikus vezetője, és akkor ő kihasználja ezt a helyzetet, és a saját politikai tőkét is építve nyilván letesz egy béketervet az asztalra, és akkor az az ő nevéhez kötődik, és aztán majd kap tíz év múlva egy béke nobel díjat, meg, addig a tíz évig ő vezeti az országot, de még Macron sem tesz le egy ilyen tervet. Senki nem meri azt kimondani, hogy jó, az oroszok hagyják el Ukrajna területét, és cserébe garanciát kap Oroszország, hogy Ukrajna sem, a NATO sem, az Európai Unió tagja nem lesz, mert mondjuk ez egy békajánló, ez most csak az én, ez a vonaféle béketerv, de hogy hogy lehetne biztos számtalan árnyalatot tenni, de senki nem mer ilyen ajánlatot tenni. És erre mi a válasz? Miért
0: nem? Szerintem a válasz, azt tudjuk, vagy sejtjük, hogy miért, Erről beszélgetünk, körül forog a beszélgetésünk, de azért repedések ezen vannak, tehát például a horvát elnök egészen egészen karakánul fogalmazott az elmúlt napokban, tehát gyakorlatilag azt mondta ki, hogy, hogy azonnal üljön le a két világhatalom, és ne, ne bogóckodjunk már itt, hogy ez orosz-ukrán háború, hát ez egy, ez egy orosz-amerikai háború, egy helyettesítő háború, ezt vegyük halálosan, komolyan, mert ennek nagyon súlyos következménye l- le- lesznek, és önmagában gyakorlatilag, amit te mondtál, azt mondta el, hogy talán ugyanilyen élesen, hogy, hogy nevetséges, hogy erről még csak beszélni sem lehet.
2: Na hát, ha ugyanezt Németországban mondod el, akkor valószínűleg elveszíted az állásodat meg a karrieredet, ezért nincsen egyébként Európa részéről érdemi békeajánlat, ezért nem is lehet várni azt, hogy valamelyik európai, uniós vezető, vagy akár tagállami vezető fog előállni egy béketervel. ezért van az, hogy egyébként mondjuk a török elnök, az jóval többet tett már ebben a folyamatban, mint bármelyik európai uniós, vagy tagállami vezető, és hogy egyébként olyan szereptőktől, mint a pápa kell azt várni, hogy majd előáll valami fajta közvetítői terven legalább, hogyha nem is konkrét ajánlat. Németek
0: egyébként annyira nem akarnak közvetíteni, ugye a mai hír, hogy az SPD, kormányon lévő párt, legnagyobb párt, a, az elnöke most egy külön adót akar bevezetni, egy ukránokat támogató külön adót Németországban, öt, bocsánat, havi 500 millió euróval szeretnék jelenleg támogatni Ukrajnát, és, és ezt kérik a német választópolgárokat, polgárokat, hogy akkor dobják már össze ezt a havi 500 milliót. Hát ez nem a véke irányába mutat, az egész biztos. És akkor itt vannak még ugye nekünk a szankciók. Tehát ö, talán ez a legaggasztóbb kérdés az egészben. Ö, azt szeretném megkérdezni, te történelemet tanultál, jól tudom, ebből diplomáztál, ö, van-e a történelemben, vagy tudsz-e olyat mondani, amikor szankciókkal sikerült békét kikényszeríteni?
1: Hát kérdés, mert lehet, hogy van is, én meg nem tudom, de ö, most ilyen nem üt eszembe, az tény, ö, pláne az nem, olyan nem üt eszembe, ahol ennyire rosszul kivitelezett szankciókkal sikerül ö, békét elérni. De aztán lehet ebben fordulat. Tehát ö, ugye itt most ö, egész Európa az időjárás jelentéseket figyeli, és mindenki azt várja, hogy a téltábornok majd levonul a csatatérről, és a, a, az enyhe tél, és az ezzel kapcsolatos ármozgások majd Oroszországot kellemet lehezetbe oszthatják, amit egyébként nem is zárok ki. Tehát hogy le, lehet, hogy az igazi szankciót azt valójában nem az Európai ö, Bizottság, meg az Európai Unió fogja kikényszeríteni, nem az időjárás, de ez még akkor sem oldja meg azt a problémát, amiről, a, amiről nem én, hanem energetikai szakemberek beszélnek, hogy igazából nem az idei év a kérdés, hanem a következő év. Uh-huh. És ebből a tekintetből is érdemes végig gondolni azt, hogy, hogy akarja, vagy kell-e Európának ez az egész. Tehát én azt gondolom, és ebben talán tényleg nincs vita Európában senki részéről, hogy amit Oroszország tett, az vállalhatatlan, és tovább megyek, Oroszország ezt táborút el fogja veszíteni. És Putin Putyin ebbe a háborúba bele fog bukni, De ettől még Európának a saját érdeke valóban az lenne, hogy valamiféle béketervel, mert Európa szomszédjában zajlik ez a háború, a lehető leghamarabb normalizálja a helyzetet. Az, ami most zajlik, az egyébként az Egyesült Államokon kívül Kínának is érdeke. Én sokáig azt gondoltam, hogy ebben a háborúban, ami valóban egy Ukrajna területén zajló amerikai-orosz háború, az amerikaiak lényegében letesztelik az orosz katonai kapacitásokat, lehetőségeket, És lehet, hogy ez is zajlik, de most már úgy látom, hogy közben a Kína megleteszteli az amerikaiakét. Tehát, hogy hogy nem biztos, hogy ebből Amerika olyan jól fog kijönni, mint ahogy sokan azt gondolják. Tehát lehet, hogy itt a a, a kutyáknak a rangsorában nem Amerika lesz a legnagyobb.
2: Én nem tudom ennyire egyértelműen kijelenteni, hogy Oroszország el fogja veszíteni ezt a... Én nem tudok elképzelni más hogy önt, hogy
1: elveszíti a végén.
2: Hát én, én azt látom, hogy nekünk már mire Oroszország elveszíteni a háborút, nekünk már mindegy lesz. Lehet, Az lehet. Hogy, bár, hogy szankcionálni Oroszországot, három dolog lesz oroszországba: olcsó élelmiszer, üzemanyag a járművekbe, és meleg otthonna. Hát ez a három, ami nálunk nagyon hamar veszélybe fog kerülni. És persze most mindenki mondja, hogy a idei téren, lesz, meg amúgy is tele vannak a gáztárolók. Én ezt értem, ahol nincsen energia, és ahol nem lesz, és nincsen tele a és amúgy se lesz áram se, az Ukrajna. És hogyha onnan még megindul néhány millió menekült, az amúgy is nagyon nehéz helyzetben lévő Európába, és egyébként még majd Afrikába beüt jövő tavasszal az éhinség, ami megint csak megindít egy migrációs hullámot, akkor nekünk már tök mindegy lesz, hogy Oroszországban egyébként majd két-három év múlva... Mondat, csak Csak, csak annyi,
1: annyi, én nem azt mondtam, hogy Európa nem fog ebből rosszul kijönni. A Európa rosszul fog kijönni de a többi szereplővel szemben Oroszország szerintem el fogja veszíteni ezt a háborút.
0: Most egy rövid szünetet tartunk, a beszélgetést a hírek után folytatjuk Horhe viálbával, európai parlamenti képviselővel. Kérem, hogy tartsanak velünk a második részben is. Folytatjuk a közélet legfontosabb témáival itt a 48 percben. A vendégem Jorge Bussadevijalba, spanyol-európai parlamenti képviselő. Műsorunk második felét ma este kivételesen felvételről láthatják. Képviselő úr, nagyon köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Ön többször is járt Budapesten, ismeri Magyarországot és régóta európai parlamenti képviselő is. Látja, testközelből tapasztalja azokat a vitákat, amelyek ma Európában zajlanak, és amelyeket Magyarországgal kapcsolatban rendszeresen lefolytat az Európai Parlament. Az elmúlt néhány évben, szerint számításom szerint, közel 20 alkalommal volt plenáris vita Magyarországról. Ön szerint mi indokolja ezt a kitüntetett figyelmet, amit
3: Magyarország élvez?
4: Először is nagyon
3: köszönöm a szíves meghívást, örömömre szolgás, sőt, büszkévé tesz, hogy részt vehetek ebben a tévéműsorban, és egy spanyol féleményét képviselhetem, aki az Európai Parlament tagja, és beszámolhatok arról, hogy a Brüsszel intézményekben mit történik. Tehát nagy megtiszteltetés, hogy már négyszer is járhattam Budapesten, hiszen elkísértem Santiago Abascal elnök urat, majd pedig a Libe Bizottság munkájának részeként jártam itt Magyarországon. Itt tisztán politikai kérdésről, vitáról van szó. Ugye az Európai Parlament többségét olyanok alkotják, akik a baloldalon helyezkednek. El, és nem képesek ideológiailag azonosulni a Európai Parlament haladó szemléletével, és folyamatosan támadják Magyarországot még hozzá, szintiszta politikai megfontolásból a brüsszeli bürokraták nem fogadják el a választási eredményeket, hiszen Magyarországon, ugye, mint tudjuk, Orbán miniszterelnök úr ismét nyert, és ezért aztán ideológiai és politikai támadások keresztüzében áll, és kénytelen megvédeni a szabad gondolkodást, a családpolitikát, vagy éppen a hagyományokat.
0: Ön mit tapasztalt, mi lehet az uniós szerveknek, elsősorban az Európai Parlamentnek a direkt célja ezekkel a támadásokkal? Egész egyszerűen csak nyomás alatt akarják tartani Magyarországot, vagy van valami távlatos cél is?
4: Azt hiszem,
3: elsődlegesen az a szándékuk, legalábbis az elmúlt három évben, amelyet már az Európai Parlamentben töltöttem, az volt, hogy meggátolják a kormány megújulását, az Orbán kormánynak a munkáját. Ez a látogatás is, amelyre sor került az Európai Parlament részéről Magyarországon. Ennek részeként megpróbáltak felfedezni mindenféle jogsértést, olyasmiket, amelyek a jogállamot érintik. Három kimerítő napról beszélünk, ahol rengeteg szakszervezeti képviselővel beszéltünk, civil szervezettel, újságíróval, de az Európai egyetlen objektív tényt sem fedezett föl, semmi konkrétumot, amely bizonyította volna, hogy a jogállamot megsérti a magyar kormányzat. Miután véget értek a legutóbbi választások, és áprilisban ismét győzedelmeskedett a Fidesz. Súlyos bottak az ország ellen irányuló támadások, és megpróbálták gazdaságilag is ellehetetleníteni Magyarországot, és ezzel persze a magyar népet hozták nehéz helyzetbe, és meggátolták, hogy itt igazi demokratikus változások, folyamatok menjenek végig. Be, be, és, be, és folyamatosan be, igyekeznek éjjjel, gá- meggátolni az Orbán kormányt, és fész. provokálják rá, ráadásul a kormányzatot. Ugye amikor ön a LIBE-bizottsággal Magyarországon járt,
0: akkor ennek a LIBE-bizottságnak a többségét azok baloldali képviselők adták. Az embernek néha az az érzése, hogy tulajdonképpen már a látogatás előtt megvan az országról az ítélet, amely ez esetben lesújtó ítélet, amelyet a baloldali képviselők, ahogy ön fogalmazott, politikai vagy ideológiai alapon hozzák. Ennek volt ilyen érzése?
4: Sajnos az első percől fogva
3: az volt a benyomásom, sőt az a meggyőződésem, hogy...
4: A látogatásnak a
3: végkövetkeztetéseit már korábban megírták. Például kijelentették, hogy itt nem érvényesül a sajtószabadság szabadság vagy a sokszínűsége legalábbis az, amit én tapasztaltam Budapesten, az éppen ennek az ellenkezője, hiszen itt konzervatív és baloldali médiumok is működnek. Például Spanyolországban nincsenek konzervatív médiumok, nincsenek olyanok, amelyek kifejezik a hazafias gondolatokat, tehát ott sokkal kisebb a sajtószabadság, mind az állami, mind a magán csatornákon. Ez Magyarországon nem így van, ahogy én itt tapasztaltam, és ismétlem, hogy azok után, hogy én elbeszélgettem mindkét oldalnak a képviselőivel. Amikor
0: akár a parlamenti munkája során, akár amikor egy libe bizottsági ülésen van, adott esetben Magyarországon töltött az idejét, ugye találkozott magyarországi képviselőkkel is, európai parlamenti képviselőkkel, például Donát Annával, a Momentum képviselőjével, Mit tapasztalt, ők hogyan lépnek föl ezeknek a vitáknak a során? Magyarország mellett állnak, semlegesek, vagy, vagy esetleg támadólag lépnek föl?
4: E, es que Igazság szerint del az, az Európai Parlament a képviselői, a képviselői akik
3: a baloldali, A pártokban működnek, a saját hazájuknak a rendszerét, a demokráciáját támadják, megfeledkeznek azokra az erőfeszítésekről, amelyeket a magyar nép kifejtett, hogy kivívja a szabadságát a Szovjetuniótól, és most már az alkotmány, a magyar alkotmány garantálja is, hogy ez így maradjon. Amikor a baloldali magyar-európai parlamenti képviselőkkel beszélgettem és említettem, hogy itt kétharmados győzelem született, és megpróbáltam amát érvelni, hogy a Fidesz politikája jó, ezt csípőből elutasították, nem fogadták el ezt az érvet, és továbbra is csak a saját ideológiai előítéleikeit hajmoztatták. Csak ismételhettem, hogy azt nem tudták kifejteni, hogy itt vajon milyen módon sérül a jogállamiság Magyarországon. Nem tudják megmagyarázni, hogyan a, a magyar szuverén kormány vajon hogyan hozta meg a törvényeit, hogyan hozták meg az egyéb törvényeket, az alkotmányt, hogyan zajlottak le például a, a nemzeti konzultációk, amelyek aztán mind hozzájárultak a szabadsághoz, elősegítették a családok életét, és nagyon lényeges kérdéseket rendeztek, és ezáltal létrejött egy szabad közösség. De nagyon sokáig ezek
0: a viták, mert 2016-tól kezdődően úgy tűnt, hogy egyszerűen a politikai adókapoknak kapoknak a medrében zajlanak. Azonban egy ideje, azért egy éve Magyarországot és Lengyelországot is ezekkel az ideológiai vitákkal, ezeket az ideológiai vitákat bunkós botként használva, gyakorlatilag azzal fenyegetik, hogy forrásokat vonnak meg, sőt, ténylegesen meg is vonnak forrásokat, egész egyszerűen ez a két ország nem jut hozzá azokhoz a helyreállítási és uniós forrásokhoz, amely szerint jár ezeknek az országoknak. Az Európai Bizottság szóvívője október 17-én például közölte, hogy Lengyelország sem a helyreállítási alapból, sem a kohéziós alapból nem, hér, nem férhet hozzá a neki járó pénzeknek, amíg a bíróság függetlenségével kapcsolatos összes brüsszeli feltételt nem teljesítik. Hozzáteszem, hogy már a nyár folyamán egyébként Varsó és Brüsszel megállapodott. Mennyire tartja súlyosnak ezt a helyzetet, illetve hogy látja, meddig tarthat ez a húzavona, akár Magyarország, akár Lengyelország esetében?
4: Ez a támadás,
3: amelyet a bürokraták Magyarország és Lengyelország ellen indítottak, és bármely kormány ellen, amely hazafias érzelmeket képvisel, vagy konzervatív értékeket képvisel, ez nyilván elhúzódik. Nyilvánvaló, hogy nagyon súlyos ez a helyzet, hiszen a brüsszeli elitek nem ö, teljesítik azt, amit a szerződések t- tartalmaznak holott. világosan megvan fogalmazva, hogy az, ott az igazságszolgáltatás az, hogy ez minden országnak a maga kezében van. Éppen ezért a brüsszeli intézményeknek nincs hatáskörük arra, hogy beleszóljanak az egyes tagállam az önszervezési folyamataiba. Természetesen ez a fenyegetés, amelyet említett, folyamatosan fennáll, és a brüsszeliek kihasználják ezt a súlyos energetikai és egyéb gazdasági válságot, amelyet most szenvedünk, pontosan azért, mert fanatikusok, ami az éghajlat változást illeti, és kevéssé őket, hogy az egyes országoknak a, milyen a teljesítő képességük. rende fölmerül az a kérdés
0: is, hogy vajon mi a szerepmegosztás az Európai Bizottság és az Európai Parlament között. Ugye elvileg az Európai Bizottság egy teljesen független testület, tehát pártpolitikai, ideológiai szempontoktól függetlenül kell, hogy végezze munkáját. Ott van az Európai Parlament, amely viszont frakciókra bomlik bal és jobb oldalra baloldali többségon ezt tudjuk. Most, hogy látja ön? Összjáték van az Európai Bizottság és az Európai Parlament között a tekintetben, hogy az Európai Parlament javasol a bizottságnak, és a bizottság pedig eleget tesz ezeknek a javaslatoknak, vagy valójában az Európai Parlamentnek a baloldali többsége zsarolja az Európai Bizottságot?
4: Pues...
3: A bizottságnak a tagállamokat kellene szolgálnia. A szuverén tagállamok az uniónak a tulajdonosai, hogy így mondjam. Ők csatlakoztak az Európai Unióhoz. Éppen ezért a politikákat, a közös politikákat együtt kell kialakítaniuk, és őrizniük kell függetlenségüket. Az Európai Parlament kétségtelenül ballos, irányultságú és a föderalizációt tűzte a zászlajára. A célja az, hogy egyre több hatáskört vonjon magához. Sajnos ebben a kérdésben, amely Magyarországgal és Lengyelországgal kapcsolatos, és a jogállamiságot illeti, úgy úgy látszik, a hogy itt együtt működik a, a, a parlament és a bizottság, hogy, illetve a parlament, hogy nyomást helyezzen a két országra és szankciókat erőltessen, de ez minden okkormányzatra érvényes, amely úgy dönt, hogy saját szuverenitását megvédi, vagy saját életmódját, vagy saját hagyományait, vagy szokásait, elideget, elideget jogét és a családot. Itt A bizottság egyelőre
0: visszatartja Magyarországtól és Lengyelországtól a helyreállítási alap Pénzeit. Ugyanakkor azt látjuk, hogy Európa többi országában sem sietnek ezeknek a kifizetésével. A 25 tagállam, amely számára folyósítják ezeket a pénzeket, csak nagyon kismértékben tudták lehívni. Ebből van-e feszültség például Spanyolországban, vagy tapasztal-e európai szintéren ebből bármit problémát?
4: Spanyolországban elég
3: súlyos ez a helyzet, mégpedig azért, mert a szocialista és kommunista kormány, amely hivatalba lépett, képtelen arra, hogy megfelelően kezelje és átláthatóan, sőt, egyen és áttekintetőség jegyében a pénzeket. A Voxban kezdetől fogva azt követeljük, sürgetjük, hogy az újjaépítési pénzek legalább 80%-ban a egyéni vállalkozókhoz, a kis és közepes vállalkozókhoz jussanak. A szocialista és kommunista kormány egyáltalán nem képes megfelelően kezelni ezeket a pénzeket, és ezért a vállalatok meg is szenvedik ezt a válságot. Így hát ez a pénz, amelyet megígért a szocialista-kommunista kormány és a brüsszeli intézmények, hogy azok eljutnak, a családokhoz, hát azok nem jutnak el, ez lenne a legfontosabb.
0: Van egy olyan ügy, amely mind a két országot, Magyarországot és Spanyolországot is egyaránt érinti, méghozzá nagyon súlyosan ez a migrációnak az ügye. Ön ebben a kérdésben milyen álláspontot el itt az illegális migrációra gondolok elsősorban?
4: A mi
3: álláspontunk teljesen egyértelmű, Spanyolország határai, Európa határai. Ezért arra kell törekednünk, hogy megvédjük az államhatárt, és meggátoljuk, hogy belépjenek a határsértők, és ha mégis belépnek, akkor... Azonnal kitolonszoljuk őket. Sajnos a szocialista, kommunista, sőt más kormányok is a néppárt, regionális kormányzatai is kifejezetten serkentik a hatásértést, segítséget, támogatást biztosítanak, logisztikai segítséget azoknak a civil szervezeteknek, amelyekhez elősegítik. Úgyhogy Spanyolországban nagyon nehéz ez a helyzet, nagyon súlyos a biztonsági helyzet az utcákon, a városokban, hiszen tömegesen szembesülünk a bevándorlókkal. Tehát a mi álláspontunk a szigorú határvédelem, arra törekszünk szó szerint, hogy a szabadságunkat megvédjük, és a tulajdonunkat megvédjük, megvédjük a családjaink biztonságát, és mindenkit. Uh-huh. Ja, állandó vita
0: övezi, hogy vajon a baloldal nemzetközileg miért támogatja a migrációt. Vannak, akik azzal érvelnek, hogy ez pusztán csak egyfajta emberjogi megközelítés a szolidaritás, ember és ember közötti szolidaritásnak a kifejeződése. Mások azért élnek a gyanúperrel, hogy egész egyszerűen új szavazóknak a behozataláról van szó, akik később nagy valószínűséggel a baloldalra fognak szavazni.
4: Azt hiszem, nagyon kevés az olyan nemzet a
3: világon, amely szolidárisabb volt, mint Spanyolország.
4: Itt nem szolidaritásról van
3: szó úgy önmagában véve. A több célja is van. Az egyik az, hogy természetesen föloldja, szétzilálja a hagyományos életmódokat. A második célja közvetve az, hogy nagy megegyezése jusson, a nagy multinacionális cégekkel, abban az értelemben, hogyha megérkeznek a határsértők, akkor ugye azonnal romlani kezdenek a munkavállalóknak a, a helyzete, ezért mi egyetemen meg akarjuk védeni a középosztályokat, a munkavállalókat, a kisvállalók és a közepes vállalkozókat, hiszen Spanyolországban tömegesen érkeznek a hatássértők, és ezek túltelítik a közintézményeket, a közegészségügyet, a nyugdíjrendszert, az oktatási rendszert, és mindennek az a következménye, hogy szociális káosz tör ki, mindazokon a területeken, ahol a baloldal tartja kezében a dolgokat, tehát nagyon nagy baj, hogy nem tartják be a törvényeket, és hogy nincs biztonság az utcákon. Hogyan viszonyul
0: ez a kérdéshez például a spanyol néppárt, amely jobboldali pártként tételezi magát? Szövetségesei önöknek például a bevándorlás elleni küzdelemben?
4: Ami a
3: bevándorlás politikát illeti, a spanyol néppárt tulajdonképpen közel áll a baloldalhoz, nem képes megérteni, hogy mennyire súlyos ez a probléma, és milyen komoly hatásokkal jár a spanyol társadalomra, nézve ez a bizonyos több Ez teljes kudarcot vallott. Ezt látjuk a nagy európai városokban, Párizsban, Belgiumban is, sajnos már vannak spanyolvárosok is, például Barcelona. A néppárt elfogadja ugyanazokat az elveket, mint az Európai Néppárt, és nem védi meg kellő erélyel a határainkat és állampolgáraink szabadságát. Más kérdésekben természetesen a Néppárttal többször is egyességre jutottunk, például egy regionális kormány, amely Castilla és Leónban működik, ott kezdtük is a működésünket, ott már sok erőközöket meggyőznünk arról, hogy ö, majd a következő választásokon váltsuk le a kormányt, hogy ott ne szocialista, kommunista irányítás legyen, és a spanyolok hangja messzebbre hallatszon, és ők dönthessenek a sorsukról, és ne, ne kelljen behódolnunk a brüsszeli bürokratáknak.
0: Végzetül van még egy ügy, amely az eléggé fölkavarta a brüsszeli belpolitikát, legalábbis innen Budapestről nézve. Érdekelne az ön véleménye. Ugye kiderült, hogy Ursula von der Leyen a vakcina beszerzés kapcsán egy 35 milliárd eurós ügyletről SMS-ben egyeztetett egy nagy amerikai gyógyszergyártó céggel. Hogy látja, értesültek erről az európai polgárok erről az ügyről, és kellős súlya van-e kezelve?
4: Azt hiszem, a kezdetől fogva követeltük a
3: bizottságban és Ursa von der Leyen-től is, hogy adjon nyilvános magyarázatot és átlátható magyarázatot arra, hogy mi is történt ezekkel a szerződésekkel, amelyeket aláírtak a gyárakkal a világjárvány idején, amelyet ugye a koronavírus váltott ki, és nem kaptuk meg ezeket a válaszmogatokat. Szeretnénk tehát, hogy átlátható legyen minden, ahogy a demokratikus szabályok ráltában érvényes, hogy a bürokraták, ahogy ők elvárják a tagállamoktól, ők maguk is most tartsák be ezeket, és ha van valami, amire válaszolniuk kell,
0: akkor azonnal szolgáljanak válaszsal. Bízik abban, hogy fény fog derülni
3: arra, hogy mi történt
0: itt pontosan?
4: Nos, azok után, hogy már ennyi idő eltelt,
3: hát a bizalmunk szintje egyre alacsonyabb hallatunk mindenféle nyilatkozatot, maguktól, a cégektől is, ezektől a gyógyszergyáraktól. Jobban mondva,
4: nem láttuk még a hivatalosan aláírt szerződéseket. Gyakorlatilag ezeket elrejtették előlünk, és ezért követeljük
3: az átláthatóságot, hogy legyenek tisztességesek ezek az eljárások. Derüljön fény arra, hogy mi áll ezekben a szerződésekben. Végezetül
0: migrációs krízis. Egy korrupciós botrány, háború, mindezek egyszerre sújtják ma Európát. Európa talán nincs a legjobb örben. Ön hogy látja, milyen irányba tart a kontinens?
4: A probléma az, hogy Európa a jelek szerint
3: nem lát egyértelmű irányt maga előtt, mert hogy ellenérdekek feszülnek egymással szemben, ugye a bürokraták és azok között, akik az egyes népek, a tagállamok érdekeit kipróbálják képviselni, ami a háborút illeti, ellátogattam néhányszor ugye. Magyarországra és azon belül a határ közelében is jártam, és látom, Láttam, hogy Lengyelországhoz hasonlóan, és Csehországhoz, vagy Romániához hasonlóan, ö, hogyan fogadják be a menekülteket, akik Ukrajnából érkeznek. És azt is láttuk, hogy az Európai Bizottság hogyan fenyegeti Lengyelországot és Magyarországot ezekben a vitákban. Európának talpra kell állnia, történelmi értelemben. Földrészként egységesen kellene erőt mutatnia
4: az Európai
3: Unió tanácsában, ahol ugye az állam- és kormányfők üléseznek meg kellene fogalmazni, hogy melyek is konkrétan a céljaik különböző harmadik személyek és hatalmak befolyásától mentesen, és ott azt kellene képviselni, hogy a magyar, a spanyol, többi nép mit képvisel. Európa lemondott arról, hogy iparosodjon, lemondott arról, hogy versengjen más nagyhatalmakkal világszerte
4: az iparát
3: kitelepítette, harmadik országokba, például Kínába lemondtunk az energetikai kapacitásunkról, mert Berlin és Brüsszel úgy döntöttek, hogy kiszolgáltatnak az orosz gázszolgáltatásnak, és most ennek fizetjük az árát. Ezért tehát Európának ki kell tűzni egy világos szélt maga elé, és támogatnia kell a nemzeteket, amelyek ezeknek a szerződéseknek a tulajdonosai, és az egész jövő az ő kezükben kell, hogy legyen.
0: Képviselőd, nagyon köszönöm szépen, hogy rendelkezésünk rá. Köszönjük, hogy megosztotta velünk gondolatait. Nézőkkel jövő héten találkozunk itt az emegyen és a híradó.hu-n. Tartsanak velünk akkor is!